0: ...celadas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. Por ser resurrección... ...vamos a hablar de uno de los hombres más famosos del mundo. Si fuera esto una tertulia de la radio o de la televisión, en la que pudiera hablar con ustedes, además de que no me dejarían soltar mi rollito entero, lo que sería muchísimo más agradable para mí, me encantaría. Ustedes me dirían en quién están pensando al decir uno de los hombres más famosos del mundo. Antes de seguir, piensen en quiénes para ustedes uno de los hombres más famosos del mundo. Bueno, desde ahora digo que no estoy pensando de ninguna manera en Jesucristo que excede todas las medidas. Pues ya seguimos una vez que ustedes han pensado en algún nombre y estoy segura de que serían difíciles las coincidencias. Giovanni Papini dice que uno de los hombres más famosos del mundo es Tomás el mellizo. En su obra, La historia de Cristo, llama uno de los apartados que dedica a la resurrección Tomás el mellizo. Llegan sus amigos, todos gozosos por lo que acaban de vivir, y le dicen a Tomás, llamado el mellizo, «Hemos visto al Señor, era verdaderamente Él, y nos ha hablado y ha comido con nosotros. Se lo decían a uno que estaba harto, hablando crudamente, y que no estaba para cuentos, que diríamos en un castellano clarito. No estaba dispuesto a creer de oídas en la resurrección de Jesús de Nazaret. Desconfiado, receloso, desesperanzado, no estaba para esa alegría que traían los que habían sido sus amigos y compañeros durante tres intensos años. Y a estos, que venían tan contentos y que querían comunicar, llenos de gozo, la buenísima noticia, les dice a bocajarro, a quemarropa, «Si no veo en sus manos las llagas de los clavos, y no pongo el dedo en la llaga de los clavos, y mi mano en el costado, no lo creeré. No solo si no veo, dice, sino también si no toco, palpo, pongo mi mano. No tiene confianza más que en sus ojos y en sus manos. Pues esa es la respuesta que ha hecho de Tomás uno de los hombres más famosos del mundo. Eso pasa con Jesucristo, que eterniza incluso a los que han desconfiado de él a los que le han traicionado, a los que le han ofendido. No hubiéramos oído hablar tanto de Poncio Pilatos, lavarse las manos como Pilatos, Judas, ser un traidor como Judas, y, bueno, algo importantísimo que se me ha pasado con Poncio Pilato, la famosa pregunta, ¿y qué es la verdad? Y que se la hace precisamente al que tiene ante él. O Herodes, etcétera. ¿Cuántos hubieran sido unos desconocidos si no hubiera sido por Jesús de Nazaret? Si no lo veo, no lo creo. Expresión conocidísima y repetida en todos los idiomas. Quizá ha quedado un poco reducida la frase. Estoy con Papini. Esta frase ha hecho de Tomás uno de los hombres más famosos del mundo. Papini es un convertido deslumbrado por la novedad del cristianismo, como ha ocurrido con tantos a lo largo de la historia. Este convertido se revuelve porque los católicos de toda la vida no valoramos en toda su grandeza el encuentro con Cristo. Su objetivo es comunicar su encuentro con Cristo, hacer atractiva la figura de Cristo y su mensaje. Él quiere hacernos partícipes ...de su gozo y experiencia y mostrarnos el camino para ese encuentro... ...que seguro dará sentido, horizonte, alegría a nuestra vida. Es cierto que es muy radical, Papini, son muy originales sus formas... ...bueno, lo van a ver enseguida. Su lenguaje es en ocasiones duro y cortante, eh, violento... ...propio de los hombres de su tiempo a los que dirige esta obra... Por ejemplo, en el fragmento que dedica a Tomás el Mellizo dice «Todos los pisacortos del espíritu, todos los pirronistas de tres al cuarto, todos los chupatintas de las cátedras y de las academias, todos los tibios, cretinos, atiborrados de prejuicios, los medrosos, los sofistas, los cínicos, los piojos de la ciencia y los barrenderos de los científicos, todos los gusanos de luz, celosos del sol, todos los gansos que no admiten el vuelo de las águilas, han elegido como protector y presidente a Tomás el mellizo. De él no saben más que esto. Si no toca, no cree. Aquella respuesta les parece a ellos el Himalaya del juicio humano la pena es que todos estos no sigan con lo que ocurrió después y con la también famosa exclamación de tomás que, esa sí que es así que subirse al himalaya la exclamación que millones y millones de personas a lo largo de la historia hemos repetido y repetimos a diario en un momento central de la eucaristía justo en el momento de la adoración al Señor, en el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Tomás confiesa su derrota, más hermosa que todas las victorias, y desde aquel punto fue entero de Jesucristo. Con la razón ilustrada por la fe, pudo Tomás el mellizo confesar. Señor mío y Dios mío. La mejor exclamación, la mejor afirmación que podemos hacer porque nos lleva a la fe con toda la razón y con todo el corazón del cumplimiento pleno en Jesucristo de los planes de salvación ya del Antiguo Testamento. Señor mío y Dios mío. Esto le llevó al reconocimiento del Hijo de Dios en Jesús resucitado. Ciertamente, desde estos dos puntos de vista, es uno de los hombres más famosos del mundo. Si yo no veo, si no toco, si no pongo, no creeré. Señor mío y Dios mío. La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperanza que llena el corazón no se pueden contener. Esto debería suceder también en nuestra vida. Sintamos la alegría de ser cristianos. Nosotros creemos en un resucitado que venció el mal y la muerte. Tengamos la valentía de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida, como nos dice el Papa Francisco. La resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza. Es el tesoro más precioso. ¿Cómo no compartir con los demás... Este tesoro, esta certeza, no es solo para nosotros, es para transmitirla, para darla a los demás, compartirla con los demás. Es nuestro testimonio. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez